0: Questo ritaglio di tempo serve alla comunità artistica, intesa nel senso più largo del termine, a far sì che tutti abbiano la possibilità di essere notati. Musicisti, pittori, DJ, chef, scultori, è tutta arte, vista e sentita solo da occhi e orecchie diverse. Benvenuti in 900. Il podcast. Eccolo, 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 bentornati a tutti, bentornati, questo è 900, il podcast fatto da voi e per voi, oggi abbiamo un ospite particolare, abbiamo un regista, e il suo nome è Alejandro Buchelli. vediamo se c'è ci... Alejandro, ci sei?
1: Sì, eccomi, eccolo,
0: eccomi eccolo, 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 ciao Alejandro, come stai?
1: Molto bene, grazie bene, bene,
0: Bravo, bravo, bello, bello Quindi ora, tu sei il primo regista da me intervistato Perché finora ho avuto a che fare con eh, scrittori, musicisti, rapper Insomma, chi più ne ha più ne metta Ma ancora registi non ne ho avuto Tu sei il primo
1: un... Mi sento molto onorato
0: <ride> Beh, Anche io, a dire la verità, sono... Sono particolarmente emozionato a dirti la verità. Di solito non mi capita di parlare con registi. Però questa è una bella emozione. Secondo me è una bella cosa. Dovresti essere più o meno mio coetaneo, diciamo che cominci col 4 come età, avanti. Non diciamo precisamente quanto, ma col 4 cominci, no? <ride> sì, sì, sì. <ride> ecco. Ok, diciamolo così. Ora, eh, ognuno di noi eh, eh, comincia in un'età a parte. Tu quando hai cominciato a capire di essere regista perché non è che uno ci diventa ci nasce regista quando hai cominciato a capire che era la cosa fatta apposta per te
1: allora la, la mia storia è molto molto particolare perché innanzitutto io sono nato in colombia e ah. negli anni 70
0: nasco io <ride> 70, <ride> e,
1: e cresco negli anni 80-90 e poi nasco in una città molto molto particolare che è Cali, quindi stiamo parlando eh, anni 80-90, Cartel de Cali, Narcos, se vedete la serie Narcos su Netflix eh, capite da dove vengo, quindi eh, già questo ha delle implicazioni nella mia vita, poi mio papà Roberto Buchelli, purtroppo è morto nel 2005, lui una persona particolarissima, eh, fisico, matematico e, e soprattutto per i primi diciamo fino ai 30-40 anni era convinto di cambiare il mondo attraverso eh, la rivoluzione culturale che parte dal comunismo no? dai sì, sì. eh, i trotskisti, poi Mao e quindi lui stava in quella linea lì quindi al di là della questione politica, era più una missione culturale la sua sì, 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 e, sì. E, io sono cresciuto in questo ambiente, cioè papà il tempo libero lo dedicava alla gente che aveva molti problemi che puoi capire in Colombia e, e andava con i suoi amici a insegnare matematica, e la lingua che si parla in Colombia è lo spagnolo, quindi a insegnare spagnolo e matematica, cioè linguaggio e matematica la gente che non poteva accedere a, a all'istruzione pubblica. pubblica o... sì, sì, ho Era la sua missione di vita, eh, aiutare a, a un a migliorare la società fondamentalmente. Sì. E eh, vedeva nel teatro eh, il veicolo per eh, istruire. Aveva la funzione pedagogica, far vedere alla gente attraverso il teatro come era nell'antica Grecia sì, 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 sì. e qual era il problema evidenziarlo perché ci capita no? che dopo che lo vediamo, lo capiamo e si può intervenire. E, con... e si conoscono con mia mamma, questo mi, mi dissero loro: che lui stava mettendo in scena dei pezzi di Don Quixote a scuola. Lui era un insegnante nel suo liceo di matematica e lei era una studentessa negli ultimi anni di liceo, 17 anni, e lei si è dicendo io so cucire se volete vi do una mano con i costumi quindi se questi due si conoscono mettendo in scena d'occhi shot <ride> poteva venire fuori solo Sottando che soltanto
0: un no? regista quindi sei allora, proprio figlio d'arte da tutte le parti dove, dove ti giri ti giri hai <ride> lo spettacolo nel sangue in pratica
1: sì, e, e, e poi ovviamente il, il teatro in Colombia e il cinema in quei anni non era un'industria non era niente quindi non lo concepivo come un lavoro, e, ed era, una, era un'attività necessaria ma parallela, come dire, chi, chi cucina, no? Sì, bisogna sì, cucinare, sì. bisogna preparare il cibo. Quindi
0: hai cominciato è a, a fare il regista quando eri, già, quando eri ancora in Colombia.
1: Sì, sì, sì. E, le prime cose che ho fatto era puro divertimento. Nelle vacanze estive, diciamo così. E, Riunivo mia, con mia sorella, che era piccolina eh, e i miei vicini di casa. E eh, mi era venuto in mente di mettere in scena le barzellette eh, <ride> e re, riunire le famiglie la sera. Noi, diciamo, facciamo le prove il pomeriggio, sì, sì, con sì, tutti sì. gli sketch comici, eh, e poi la po' di cabaret
0: filmato insomma.
1: Bravissimo. Convocavamo le due famiglie eh, nel salotto o casa mia o casa loro e, e si mettevano in scena. Però io non recitavo, mi vergognavo tantissimo, ero così. Mi pie- preferivo a fare gli effetti speciali, la luce, mettere eh sì, la è musica Sì, appunto,
0: e eh, eh, nah, proprio da eh. piccolo, dovevi fare la regia tu, insomma, no?
1: Bravissimo, <ride> è
0: bello, sì. è bellissimo questa. Quindi proprio nasce proprio. Nasce con te l'essere regista.
1: Sì, sì, e quindi. E poi nel mio percorso di formazione, io poi studiamo in una scuola britannica uh-huh. in Colombia, una scuola bilingue, quindi la prima, prima lingua in quella scuola era l'inglese. E, e, ed era una scuola meravigliosa perché è un'istruzione a un livello altissimo. Uh, e ho cominciato a praticare anche judo. Ah. E, e quindi si sì, cominciano a, a sommare una serie di cose. Allora. Mio papà mi faceva assistere a queste riunioni eh, culturali Dove istruiva il popolo attraverso il teatro Poi mi mandava sempre a te- a- a- al cinema A vedere, c'era il cine club della città Il sabato mattina, tipo verso le 10 Proiettava sempre dei film che ovviamente non facevano incasso Ma erano, eh, diciamo, quei film storici fondamentali Sì, 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 sì la, e andando là ho visto Buster Keaton, eh, Chaplin, poi ho visto Elettra, fatto da Irene Papas, ho visto il Macbeth di... Quindi
0: allora, allora il, tuo, il tuo essere regista, come, come lo è adesso, è stato influenzato da, da qualcuno, insomma
1: Sì, è, è, una, come ti dicevo, è una cosa strana perché fino a quel momento, io fino ai... Uh, 18 anni non avevo mai pensato di cioè che fosse una mia professione, eh, il regista no, non era concepito perché, eh, non essendoci eh, un appunto un titolo universitario per quello in Colombia, non c'era all'epoca quindi era come dire io da grande voglio fare non lo so. il giardiniere era strano, no? Cioè, non c'è un titolo universitario, una, una cosa di studi. Ora forse sì, per fare il giardiniere, ma all'epoca no, era una cosa bella così e basta. All'epoca sognavo per un periodo di fare. ah, questa è un'altra cosa eh, divertente. <ride> ma... ah, nel 1976 credo che esce eh, il primo Guerre Stellari, sì,
0: 77, e sono andato a
1: vederlo. Sì. 77, e sono andato a vederlo. Piccolino ovviamente, bambino, e mi ha folgorato perché c'erano tutte quelle cose che già cominciavano a piacermi, cioè le arti marziali, il concetto. Eh, facevo judo all'epoca, quindi il concetto della concentrazione, il vuoto, la meditazione, che la forza è dentro di noi e non nei muscoli, la tecnica, eccetera. Questo da una parte. Poi. E il rapporto maestro allievo e poi la rivoluzione no? loro si chiamano eh, i ribelli che, che era come eh, quello che voleva il comunismo in quei eh, regimi totila- totalitaristi latinoamericani quindi c'erano una serie di componenti eh, di questo e, e da lì inizia questo pallino che, che è bello fare una cosa del genere che coinvolga tutte queste cose qua beh, poi beh. Eh,
0: e invece Poi, attualmente invece cioè, negli ultimi anni su che cosa ti sei concentrato
1: allora il percorso come dicevo è molto pieno di cose attualmente per, eh, mi sono trasferito eh, in Sicilia a Siracusa e, e ovviamente qua non posso fare cinema non c'è un'industria non c'è eh, tutto questo eh, giro per fare cinema in Italia o TV bisogna stare a, a Milano o a, a Roma dove abitavo a Romai, però teatro si può sempre fare e quindi eh, ho aperto un uh, gruppo di studio eh, del teatro appunto con uh, ragazzi di, di licei e quindi con, eh, contemporaneamente pre- sto preparando dei documentari sulla zona ovviamente tutti, tutti i problemi che è, si hanno in questa parte Ah vabbè ma
0: qua, qua di problemi di sto calibro ne abbiamo veramente tanti quindi <ride> avrai materiale a sufficienza per riempire sì. gli archivi del Papa cioè la <ride> del Vaticano sì. cioè praticamente con tutte le cose che puoi fare il Vaticano tu lo riempi e ancora resta cosa da filmare perché giustamente sì
1: <ride> appunto e quindi nel frattempo il mondo è cambiato ora quando ho iniziato io a fare il regista eh, in cinema in tv avevo bisogno di una produzione di eh, le, le cinepresse le cineprese si dice. sì e, e quindi la pellicola e quindi stampare sviluppare un processo lunghissimo costosissimo con il rischio che finito il film manco veniva distribuito perché non era possibile perché non era interessante perché qualunque motivo ora tutto è cambiato abbiamo YouTube, Netflix, eh, Apple, eh, Amazon Prime, di tutto di più, Vimeo, tante piattaforme dove puoi far vedere i tuoi lavori e li puoi distribuire. E poi eh, una buona telecamera adesso la puoi trovare per 1500 euro, non è impossibile, sì, sì, per vado. girare con un'alta qualità. Sì, puoi sì, farlo sì. a casa con un portatile, fare il montaggio eccetera, quindi tutto è, è più cambiato
0: c'è tutto più semplice sì.
1: e negli ultimi anni eh, mi sono occupato più di ovviamente video istituzionali per alcune cooperative che lavorano con i ragazzi autistici e, e quindi per esempio lì si è fatto un documentario per loro poi eh, per quando c'è stato l'Expo di Milano alcune aziende qua producono pomodori eccetera volevano un, uno spot pubblicitario e anche lì quello è stato fatto molto bello perché dietro a questi prodotti c'è tutta una storia tutto un racconto che ha a che fare con, con la società con la politica con certo. il marketing eccetera e Quindi, per, eh,
0: qui... visto che ormai diciamo sei dentro a questa realtà e eh, ti stai eh, mettendo in gioco con eh, questi documentari e queste mh, mh, tutta questa realtà che non è di certo eh, quella che ognuno magari si vuole vuole avere attorno ma comunque c'è e quindi sì. purtroppo dobbiamo tenercela ma per il futuro eh, cosa, cosa prevedi? Ecco.
1: Allora già eh, eh, sto lavorando e eh, sono entrato in contatto con è una storia anche complessa con i figli dei capi della mafia in Colombia cioè Aia. Pablo Escobar c'è cioè il figlio che si chiama Juan Pablo Escobar e, e... Alletta,
0: spoiler, alletta spoiler
1: <ride> sì. e, diciamo che inizia la promozione già. e poi i figli dei Rodriguez che erano il cartel De Cali pure sono in contatto e poi c'è un altro eh, che se ne parla pochissimo che è stato molto potente ha addirittura offerto di pagare il debito estero della Colombia ai suoi tempi si chiama Carlos Leder e il punto di partenza sarà il racconto loro che è successo dopo tutta questa guerra che cosa è cambiato perché ovviamente eh, non è non sono storie di tutti i giorni, avranno avuto a che fare con chissà quanti problemi. E I loro genitori sono stati gli uomini più ricercati, più pericolosi degli anni 90. E, e appunto Pablo è stato ucciso e ci sono tante cose non dette perché dietro a questi e accanto a loro c'era il mondo. Obvio, Quindi que- il primo passo sarà partire con una specie di documentario su questo qua tra l'altro è, 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 c'è l'Italia è in mezzo perché ovviamente loro eh, lavoravano con gruppi di qua, di, dell'Italia e gli americani, c'è anche Cuba, è apparso adesso il nome di eh, Garcia Marquez che ha ricevuto una lettera da, da parte di Pablo per aiutarlo con Fidel per ave, aprire una rotta la cocaina per l'America insomma una serie di, di dati tantissimi tantissimi, in insomma, forma, tantissimi avrai, avrai il tuo bel da fare, avrai
0: il tuo bel da <ride> fare.
1: Sì. e stiamo puntando a fare la, la serie per Netflix e, e, e quindi
0: la... letta, spoiler e sono due
1: sì.
0: <ride> e sono due <ride> ma Non ti faccio dire più niente, se no a fine che ci racconti <ride> ci fai le previsioni no, è... tipo con la, con la sfera di cristallo, dici allora da certo. qua altri vent'anni e diventerò il dominatore dell'universo.
1: Allora... <ride> <ride> è utile, è, però, è utile perché crea insomma, aspettative e di quello si tratta che la gente si informi perché cioè, poi non sanno niente. Magari ci sono delle belle cose, e manco lo sanno
0: bene. Bene, e... bene allora vedi che avevo ragione a essere emozionato, vedi che avevo ragione. Ragione eh, vedi, eh, eh, eh. Bene, sì. bene, bene, bene. Alejandro. allora ascolta. Leandro, il, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. E io ti ringrazio e ti saluto. E grazie spero di averti di nuovo in trasmissione. Magari tra un annetto, quando ci saranno altre novità. E, certo. e alla prossima, e grazie
1: ti ringrazio tantissimo per questa opportunità ah, un abbraccio di... e ci sarò sicuro in futuro e speriamo <ride> già per promuovere cose che stanno per uscire
0: <ride> ok ok ciao, ciao 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 ciao
1: ciao grazie
0: io sono Davidone e questo era 900 il podcast hey, 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 hey.